0: Дотик на дотик.
1: Гречно і сердечно, вітаємо всіх дотичан, тих, хто нас слухає на аудіоплатформі Mixcloud і тих, хто нас бачить на нашій YouTube-сторінці, бо це Vision радіо на дотик. І сьогодні дотикатимемося до теми, яка традиційно вважається болючою, неприємною, нецікавою і такою, від якої всі відмахуються. Ну, всі, це не зовсім правильно казати, але переважна більшість. Ми будемо говорити про політику, але спробуємо про неї так, щоб цей дотик був приємним і цікавим і корисним. Сподіваюся, що вийде, бо сьогодні в студії дуже цікаві гості і мені дуже приємно їх представляти. Мені Ведучий цього подкасту, це говорю для тих, хто нас слухає Ольга Вакало Ну а в гостях у нас, ну реально гості, які приїхали до нас із Києва зараз Хоча треба говорити про Закарпаття спочатку Але все-таки зараз представляю гостя, як того, хто приїхав Прилетів навіть просто зараз із Києва Це Олександр Солонтай Олександр, вітаю
2: Вітаю, Політичний давай
1: Політичний доч дотики – це вітається у нас дуже. Не просто політичний експерт, а людина, яка представляє одну з найавторитетніших і найдосвідченіших інституцій – Інститут політичної освіти. Ну і зараз я тебе представляю як директора програм практичної політики, так?
2: Так, Вітаю. Веду, веду такі програми. Так,
1: ну і в Запоріжжі ж не просто так. В Запоріжжі приїхав, щоб вести певні програми, або принаймні займатися освітою політичною. Тих, хто зголосився повчитися в Академії політиків. Така академія з'явилася в Запоріжжі, що правда, на три тижні. Це такий інтенсив. Протягом трьох тижнів шість занять на вихідні цих трьох тижнів організувала громадська організація студентство. Організувало для, я так розумію, студентів насамперед. І не всіх а тих, хто усвідомлює необхідність політичних змін і готовий брати в них участь. Так от голова правління цієї організації Євгеній Лизя в нашій студії теж вітаю. Доброго Євгенія. дня. Доброго дня і доброго настрою. Ну, який взагалі настрій зараз відчуваєте, коли доведеться говорити про політику і про навчання політиці, причому практичній?
2: Олє, дивись, я думаю, так. Зібрали студенти в Запоріжжі і кажуть, що хочуть повчитися. Ну, це ж добре діло. Це нормальне. Це, це нормальне явище. Так? Так. Друге. Зібрали студенти в Запоріжжі, повчаються трошки тому, що таке політика. От, наприклад, сьогодні ми будемо навчатися з приводу того, як взагалі влаштоване управління містом. О. Як, як, от, ну, як обирають люди, тих, хто керує містом, чим вони керують у місті, чим не керують на що можуть вплинути, це надзвичайно на що реально, не можуть вплинути.
1: Враховуючи так? ситуацію в місті саме з очільниками міста і ту кризову ситуацію, щоб не сказати клінч, яка зараз відбувається, і ту таїну, в якій зараз відбуваються перемовини щодо подальшої долі нашої голови. Так що це просто в точку дотику.
2: Ну потім друга буде тема, це буде про децентралізацію. Щоб зрозуміти, от як розвиваються процеси між містом і державою. Ну, всі процеси про компетенцію, про розподіл, про бюджети потоків, податків, про ну значить відповідальність. Так, знову ж таки, хто за що відповідає? Тільки вже, якщо про перша тема в місті, хто за що відповідає, ти згадала про голову громади, я би ще згадав обов'язково депутатів, я би ще згадав обов'язково виконавчий комітет, я би ще згадав виконавчі органи, це різні відділи управління, комунальні підприємства. І чи тобто, вони відрізняються, і хто да, за що відповідає. Да, оце, це тема перша. Ага. А друга тема, якщо всіх об'єднати разом, як місто, ага. і тепер місто і держава. Ага. Да, хто за що відповідає? А де там область, до речі? Ага. От, а де вони тут? А зверху ще якийсь район є над містом, з'явився. О, оскільки е- теж нічого
1: зараз поки не зрозуміло. Не зрозуміло
2: да. от, тобто от, це буде про це тема. І от студенти, які зберуться і казали, що не тільки студенти, Ну, це ви зараз Женю розпитаєте, е- вони отримують додаткові знання. Вони отримують ну, якби більше знань, більше, більше розуміння того, що е- власне, е- відбувається з цими процесами.
1: І що це за механізм? Який Мій
2: досвід показує що ти так зробила от на початку, що будемо говорити про політику, от, бо люди, які здобувають політичну освіту, логічно можуть піти в політику. Так. І Мій там навіть досвід... все не
1: писано, що потім mm. можете творити команди і займатися політикою.
2: Так. Да. Мій досвід, так. багаторічний, як ти кажеш, говорить про те, що 95% людей, які здобудуть політичну освіту, скажуть, поняли, нам того не треба. <світ> <світ> Дякую, бо більше Дякую. не треба. І нічого в цьому, як то кажуть, кепського. Чому? Тому що вони потім підуть займатися Бізнесом, підприємництвом поїдуть до Києва, поїдуть жити в інші міста, займуться в Запоріжжі хтось культурою, хтось піде на сімейно-будівельний факультет, uh-huh. хтось займеться ОСББ, хтось займеться якомусь домож ну, екологічною рухом, руху, долучиться. Хтось піде на медіа працювати, хтось буде працювати в інтернеті. Тобто вони розійдуться там, де куди розходиться теперішня молодь. Молодь в Запоріжжі, як відомо, куди розходиться. От більшість виїжджає, мігрує, yeah. а частина залишається та щось не залишається себе му ну, десь знаходить. І їм ж політична освіта в житті пригодиться? Згоди. Згодиться. Взагалі-то, таку громадянську політичну освіту на такі теми, які я сказав, Треба було б взагалі зробити так, щоб всі знали.
1: Бо вона ну, універсальна.
2: Да. Тому, тому я вважаю, що до політики тут ще далеко. Хоч воно і гучно, і гарно називається. Ну, тобто, політична освіта. Чому? Ну, бо дійсно частина людей може здобути таку політичну освіту. Там щось про академію розпитаєте, що вони uh-huh. там ще навчають. Бо це я розказав, що зі мною будуть навчатися. А всі сукупність тем може привести до того, що частина молодих людей скаже, ні, я конкретно... Хотів іти okay. в політику, здобув зараз політичну освіту, і піду займатися політичною діяльністю. Скажу з цього приводу, теж добре, тому що ситуація яка? Зараз немає ніяких виборів, тобто ми живемо в невиборчий період. І ті люди, які збираються в майбутньому, коли-небудь, що-небудь проявлятися, там. Вони ж там не матимуть вже часу на освіту. Тому якщо щось плануєш там, в майбутньому, то освіту получай тут, зараз.
1: Ти гарно помітив, що не виборчий період це у нас такі заповідні оази. Він дуже короткий зазвичай в Україні, і це не так погано. Але ми звикли в турбулентному стані безкінечних перманентних виборів переживати.
2: Це дуже важливо, тому що якщо би це був виборчий період, будь-який захід з політичної освіти сприймався би так. Це чиї люди під так. кого зібралися? От хто їх там ну, фінансує, і зараз за кого вони будуть агітувати через місяць. От то можливо я би не приїхав тоді, не відгукнувся би на запрошення студентів.
1: Але ще до того ми інтервуємо і Женю, так і не запитуємо кого ж він зібрав, для чого і хто ті сміливці, які прийшли цьому навчитися, сміливці чи не сміливці, хто вони такі? Питання. Ти кажеш, про що ти будеш розповідати, це універсальні, дуже важливі для громадянської освіти. Процеси, знання і, може, навіть навички для того, щоб люди були свідомими громадянами і впливали на якісь політики. Втім, ти представляєш якраз програми практичної політики. Як це співвідноситься? Я думаю, ти якраз і будеш розповідати, як творити партії, як робити лідерські проєкти. Як
2: Не, балотуватися неївські. в Верховну Раду. Готуватися
1: в Верховну і перемагати. Ну, тобто, да, практично політику. Як ставати
2: міністром, так. яким чином ставати віце-головою да, віцегубернатором, заступником так, так. голови обладміністрації, як ставати головою ради адміністрації чи заступником голови ради адміністрації, як ставати кандидатом до депутата міської ради, Ой, як організувати да, да, да. як організувати роботу на виборчій дільниці, як організувати спостереження спостережний контроль. Це, це
1: все те, що ти Я
2: як, як бути просто помічником депутата, так. тобто помічником консуль... це мої програми. Так. Але, ну, для того, щоб молодь, Розділилась на дві групи, як ага. я вже за моїм прогнозом на більшу, яка послухає освіту і скаже, так, знання дякуємо, ми зрозуміли, но ми займемо чимось іншим у житті. І відсілилась та менша група, яка каже, ага, нам це дуже цікаво, ми хочемо рости. От тоді вони потраплять на мої вже Ясно. практичні. Ясно. От. А поки що, їм треба здобути базову політичну освіту, базовий ну, рівень.
1: Нарешті слухаємо Женю. Е, Євгеній Лизя у нас представляє громадську організацію «Студентство», яка і запропонувала таку академію. Що спонукало, і Женю? Ну, коли пишеться, продумується, пишеться проект, це одне це уявлення про mm-hmm. досвід. От, вже можна сказати, екватор, третє заняття, третій день із шестиденного інтенсиву. Як воно уявлення про досвід і досвід? Прошу. <кій> <кій>
0: уявлення про досвід і досвід. Ну, Взагалі ціль а, академії це створити таку платформу, де студенти, молодь, вони можуть по-перше, отримати реальні знання практичні, а, прийняти досвід від а, політиків, які зараз працюють і цей досвід потім ну, втілювати в своє життя. І це не лише платформа, де здобуваються якісь теоретичні знання, а платформа, де потім практично виконуються якісь дії, вирішуються задачі на міському рівні, для того, щоб ці знання вони, якби, втілювали життя. Тобто це от, саме академія не в форматі от, школи, да, де ти приходиш, слухаєш і, і, і уходиш назад. З теоретичними знаннями. Да, де є інтенсив, от, три тижні, але Потім у нас буде ще стратегічна сесія, де ми будемо а, говорити про задачі, які ми можемо вирішити в місті, ставити конкретні сроки, дедлайни, коли ми їх закінчимо, і це втілювати в життя. Тобто а, це, це от головна ціль.
1: Це була, коли ви придумали цю академію, це була головна мета. От три дні. І як ви коригуєте цю мету? Вона залишилася чи щось
0: змінилося? А, я хочу сказати, що в мене були очікування, навіть гірші, те, що є зараз. Бо цільова аудиторія, яка прийшла, це люди, які реально зацікавлені, вони задають питання. У них є певні політичні і громадські амбіції. І те, коли я спостерігаю да, за тим, що відбувається, мене це все більше і більше надихає. От зараз у нас другий тиждень, субота, неділя, буде навчання і. А... І, знаєте, я чекаю. Тобто, якби я чекаю і сам навчитися, і ще от побути в цій атмосфері зацікавленості такого е- єдиної думки. Однодумці. Так, да, А
1: те, про що говорить Олександр, як досвідчений викладач <свід> політичної освіти, що власне в політику, ту практичну, про яку ти говориш, піде обмаль, ну, я не знаю, там 10 відсотків, а 90 відсіться, 20-90. Зараз так? Чи там ти прям відчуваєш, що всі зацікавлені в практичних змінах?
0: У мене немає такого великого політичного досвіду, тому я не можу сказати, як буде через декілька тижнів, але впевнений, що 100% хтось відійде, бо зрозуміє, що потрібно щось робити. Бо одна справа там приходить на заход, слухати, пити каву, там спілкуватися і просто якби насолоджуватися цим спілкуванням. А друга справа це коли ти приходиш на сесію, розумієш, що тут треба вже витрачати свій ресурс, свій час, і хтось подумає: ну навіщо воно мені треба? Тобто ну. Люди, я думаю, не у всіх буде посвята в тому, щоб служити нашому місту. Угу.
1: Ну, принаймні, ви до цього нормально ставитесь. А,
0: звісно. Так.
1: Ну і перший досвід, він поки втішний. Навіть ліпше, ніж, те, про що ти говорить, ліпше, ніж ви очікували. Бо Запоріжжя вважають місто інертне, досі лімфонізоване, досі з великою кількістю байдужих до змін людей, людей, які більше скептично налаштовані.
0: Ну, так досить, досить інертне. У нас було 73 реєстрації. Uh-huh. на Академію політиків і в перший день прийшло е, всього 20. Uh-huh. Зараз, от на наступний тиждень у нас додаються реєстрації, це вже 30 десь буде чоловік, uh-huh. але я думаю, що на останні зустрічі е, все ж таки буде більше, тому що спікери у нас е, дос, досить відомі і е, Інформація розповсюджується по е, Фейсбуку, інстаграму, по соціальним мережам, і якби люди дізнаються і приходять. Тобто у нас до сих пір реєструються.
1: Тобто, ви все таки на спікерів
0: ловите, скажімо так,
1: е, колись ми говорили з Олександром про партії, що в Україні політична система ще не утворена в такому вигляді, яка могла б конкурентно здатні політичні сили вирощувати, тому що всі партії лідерського типу і спроба робити щось інше, ну поки не. Має успіху. Ще до того, як у Олександра запитаю, тут все-таки, як ви добирали спікерів і як вони, спікери, погоджувалися, не погоджувалися приїжджати, тому що, ну, академії зараз можна натворити скільки завгодно.
0: Ну, по-перше, хотіли запросити саме тих спікерів, яких є досвід і певний результат за започиваємо. Uh-huh. Якщо ми говоримо саме про Запоріжжя, то це наших міських депутатів. От у нас також виступав там заступник міського голови, завтра буде виступати наш обласний голова. Uh-huh. І незважаючи там на різні думки суспільства про того чи іншого спікера, тобто нам головне перейняти досвід. І перед початком академії я сказав, що кожна людина, кожен спікер буде говорити свої думки. І ми, як студенти, як молодь, повинні включати це критичне мислення і брати для себе найкориснішу інформацію, яку можемо втілювати в життя. Тобто, Ну, от перший критерій – це саме практика. Тобто люди, які Успішна вже, які вже угу. в системі. Да. Угу. Ну, і другий критерій, якщо ми говоримо про те, щоб зібрати цю молодь, да, цих студентів, то це повинні бути хоча б ну, трохи, ну, не трохи, насправді, відомі люди. Да? І ми там спілкувалися із... Михайлом Федорівом. Це наш прем'єр-міністр цифрової трансформації. Okay, Який родом із
1: Запоріжжя.
0: Да, так, родом Запоріжжя. І, тут... і якби ми гометували приїхати, але я не від одного спікера не отримав прям такого категоричного ні. Тобто всі, хто відмовлялися, десь три, да, три спікера відмовилися, все це, і ну як була аргументація, немає ага. часу. Так.
1: А хто відмовився? Федоров,
0: хто ще? Федорів. А, зараз ми ще спілкували з Олексієм Гончаруком, екс-прем'єр-міністр, але він ще не до кінця відмовився, але мені здається, що все ж таки він не буде приймати участь. І Роман Лозинський, це депутат Голос в Верховній Раді. Але, якби, ну, спочатку так, але змінюється і сказав, немає часу.
1: Олександра, звідки взяв час на Запоріжжя? Спочатку це, а далі ще питання про практичну політику.
2: Ну, дивись, ти знаєш, що я з Запоріжжем дуже цікавлюся, все досліджую, все з'ясовую. От, да. мені, мені дуже важливо зрозуміти, коли буде точка критична, яка зупинить ну, процеси, які відбуваються в Запоріжжі, ліквідації вимирання міста. Угу. Станом на сьогодні в місті Запоріжжі 557 тисяч 252 дорослі особи на 1 вересня. Ну, щоб ти розуміла, це 11 тисяч 700 людей мінус, мінус. Угу. тільки за 10 місяців. Тобто цифри йдуть під 13-15 тисяч в рік зменшення Запоріжжя. Ну, це катастрофа. Це катастрофа. Так. Кількість людей, які звідси виїжджають, кількість людей, які не приїжджають замість тих, хто ну, йдуть ну, вік Ну, є смертність, так. є екологічна ситуація так. не дуже добра. І, да, і Але воно ж раніше, чому так? Раніше ж, що при совєтах у 60-х, 70-х, 80-х, не що екологіч... Але а... екологічна ситуація, що була краще? Та ще хуже була. Ну, тобто, ну, це, це
1: накопичено просто, це впливає.
2: Але тут не просто не накопичено. Тут питання того, що воно заміщалося кадрами. Тобто, коли паралельно розбудовувалося авіа, автобудування, машинобудування, ну, то там місто йшло, якимось, місто йшло mm-hmm. якимось своїми напрямками, так. то з одного боку, ну, люди теж помирали, і тривалість життя теж у 60-х, 70-х, х роках була менше, люди менше жили по віку, Ось, тобто смертність була вища, але приїжджала молодь, з усіх республік радянського Союзу, так, не тільки з України. З України так само зрозуміло. І в 90-ті, коли були жорстокі 90-ті, навіть попри те, що це були важкі скрутні часи для Запоріжжя, все одно люди їхали далі жити в Запоріжжі. Станом на сьогодні ситуація помінялася. Кількість людей, які приїжджають сюди жити, вони досі є. Тобто досі є люди, які приїжджають там з сіл, селищ, там центральної України, південної України, вони бачать перспективи у Запоріжжі, uh-huh. тому що там, звідки вони приїхали, вони взагалі перспективи не бачать. Але кількість людей, які тут виросли, тут сформувалися в Запоріжжі або по Запоріжжя, в Широківській громаді або ще десь поруч, вони дивляться на всі ці процеси, які є і вони тут перспективи не бачать, вони звідси виїжджають. І ну, я ж це бачу роками, це ж не, не, не цього року почалося, це не в 2021 році почалося, Ми жили в тим, роками. що місто
1: мільйонники. у нас може бути метро, потім вже всі зрозуміли, що мільйонника і метра не буде, але бодай буде місто, а тепер вже під питанням існування міста.
2: Ну, як питання, під питання містування масштабу міста. Масштабу. Так, да, тому ну, що, дивіться, 557 тисяч дорослих. А якщо переглати все населення, все населення, то е, ще четвертинку мільйона треба добавити, тому що діти, діти. студенти, які тимчасово приїжджають, іноземці в вузах, е, скільки людей з різних країн, я бачу, тут навчаються, переселенці, люди, які перебувають тут по різних підрядах, роботах, транзитом Трудували, і так далі. Я uh-huh. конкретно тут є. Uh-huh. Ну, тобто теж, я ж не місцевий, да, uh-huh. Приїхав. Uh-huh. я часто буваю. От, тобто, ну, загалом, можна сказати, що в місті десь приблизно 750 тисяч населення. Uh-huh. Хоча точно невідомо, поки переписи детальні не проведеться до тих пір, всіх, хто не мають права голоса, всіх, кому немає 18 років, чітко не зафіксовані угу. у Запоріжжі всі на рахувати на дуже базу. важко. Угу. От а тих, що чітко мають реєстрацію запорізьку, в базу внесені поіменні списки з динамікою, то це чітко видно, що за останні десь 000 за останні місяців 11 700 людей мінус і 557 000 в базі залишилося. А тепер повертаючись до чого я про так. це почав говорити. Угу. Ну тому що, ну, якби очевидно, що що на це вплине, що це поміняється. Є національна політика Ясне діло, кого ми обираємо там урядом, президентом, верховним це впливає на те, що є в Запоріжі. Да, конкретні приклади. Як це впливає? Ну, аеропорти як швидко добудують, не швидко добудували, запустили. Я в нього заїхав, приємно. Нормальний аеропорт. Міст О. добудують, не добудують. Там дороги засфальтують, ні, засфальтували. На Маріуполь нормально, на Дніпро нормально. Інші дороги вбудовуються. Мілітополь мають розширити. Тобто, ну це приклади національної політики, що впливають. А воно ще впливає на податки, а воно ще впливає на економічний клімат, на інвестиційну ситуацію, на лобістів міста. Так. Ми сьогодні згадували, да, хто взагалі і інтереси цієї території, так. що в Кабіні є люди, які з цієї території. Ну, це національна політика, це про це, це більше та практична політика, тільки А є питання в громаді, є люди. І є ж в громаді люди, які вирішили, люблять місто, або мають обставини, які не дозволяють їм виїхати. Вони все-таки тут, Живуть. вони залишаються в цьому списку. Вони так. не в тому списку, які планують кудись
1: поїхати, а вони угу.
2: в цьому списку, які є. І, звичайно, будь-яка громадська тусовка, яка збирається, в якій я поки що не бачу конкретного, що це якийсь конкретний прапор, uh-huh. от, ну, я можу погодитись приїхати без гонорара. Єдине, що безкоштовні знання не цінуються якщо це повністю безкоштовно, то е, літак в дві сторони, квиток в одну сторону, е, студентство за їхній рахунок. Ага. Так, щоб відчували хоч якесь вкладення. Так. Е, тобто, на, пита- на питання того, що е, чи приїхав я безкоштовно, чи коштовно, в даному випадку безкоштовно, але щось із них взяв за те, щоб вони вклалися, щоб вони відчували, ну, бо безкоштовні знання у них просто цінувати не будуть. Це про це шифрить. Да, це це, ну, це ага. мусить, мусить бути... Пікування
1: навчання безкоштовне не дає результат.
2: Мусить бути якесь вкладення. А але е, насправді, якщо, от е, ситуація така, якщо вони зроблять так, що буде постійно набиратися місцеві люди, угу. і постійно місцеві люди будуть постійно розширяти, тобто тут буде, грубо кажучи, цех. Так. Не один раз академію зробили, там, от 6 днів і так, далі, і так далі, а постійно, щомісяця, от група, 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 виводів, група. група. Uh-huh. От в мене є досвід, е, в Одесі таке зробили. Зрозуміло, що там не вистачає одеситів, що мають політичні знання і освіту. І це не обов'язково люди, які завтра підуть в політику, як ми говорили. Вони можуть піти створювати об'єднання в будинку своєму багатоповерховому, щоб в дворі краще справи вести, або групу підприємців для того, щоб менше корупційні потоки, а більше залишати на робочі місця. Пильнувати тобто, на да. корупцію. Ну, так, різні, угу. різні речі можуть бути. Тобто у більшості випадків, якщо це е, люди, які поставили це на систему, я нахожу тоді механізми іншої співпраці ага. неодноразової, ми тоді шукаємо способи, щоб була якась локальна історія, і люди на місці давали людям оцю громадянську політичну освіту. Ага. Якщо ж... Люди підуть в ту практичну політику і почнуть здобувати оті серйозні практичні знання. Ясно діло, що тоді вже підпишу з ними контракт, буду їх навчати. От uh-huh. залучу їх на якісь програми професійні, або створимо для них додаткові професійні програми. Але до цього ще далеко ще до цього далеко-далеко, тому що як правило, мій досвід показує, що до того часу, поки не призначають якихось виборів, uh-huh. до того часу, поки не з'являються якісь вибори, от та група людей, яка не просто хоче політичного освіту, не хоче просто політичне знання, а хоче на вибори піти. Uh-huh. І Реалізовуватися як нові обличчя, або альтернатива тим, що є. Вони взагалі кінцевого рішення такого не приймають. У нас в Україні якось так прийнято, що всі в Україні ухвалюють, ухвалюють кінцеві рішення прямо напередодні самих виборів.
1: Угу, угу. Ну, власне, ти... Е сутньо і відповів на друге питання, яке у мене напрошувалося, що, будучи директором програм практичної політики, ти наскільки я бачу зараз найбільше цікавишся і переймаєшся якраз з місцевим самоврядуванням, децентралізацією, громадами, те, що відбувається з громадами, те, що територіальна Україна тепер по-іншому виглядає. Тобто, здавалося б, це різні речі. Практична політика це от політики, я не кажу політикани, хоча напрошується і у нас немає чіткого розрізнення, де політики, де політики. А оце громада, яка тягне, і найчастіше у нас влада – це одне, громада – це інше.
2: Ну, дивіться, Саме для мене найважливіший аспект, який є в освіті і в спілкуванні з людьми – це трошки інший аспект. Це аспект пояснити їм про те, що якщо вони бачать ситуацію погану в своєму місті, це зовсім не означає, що така сама ситуація в усіх решта містах. Uh-huh. Тобто коли, от я показую, да, Запоріжжя катастрофічно зменшується по численності населення, і це відповідь людей, на умови, які тут є. Ну, у людей в голові баланс. Це найчептіший аргумент. Так. Ціна заробітку така, зарплата, екологія така, умови такі, то та І тут <рис <рис інфраструктура плюсова, там, ну, аеропорт відкрився, дороги будуються, інтерсіті <рис запустилось більше. То там плюси. Тобто все-таки середній рівень зарплати вищий, ніж по регіону. Тобто є плюси. Тобто там доступ до театру, доступ до хортиці, до історичної спадщини. Тобто є плюси, і мінуси. Баланс. Люди ухвалюють рішення. Ні, валим, uh-huh. уїжджаємо. Більше ухвалює рішення таке. Але ж і люди думають, як живуть в Запоріжі і кажуть, що вся Україна вимирає, то всюди так. То не проблема в Запоріжі. То проблема не з тим, що ми в Запоріжі тут не так якось живемо. Uh-huh. Це проблема просто національна. Все, вся Україна вимирає, всі виїжджають. Ні, ну ми чули, що Київ там не вимирає. Трохи. Ну, то і то столиця, то понятно, ну, та львів та, львів там жити, трохи, то не так. аргумент. Ну, uh-huh. Львів теж не аргумент, бо то, бо то якась западенчина і так далі. А і так далі. То взагалі. І, ну, а коли говориш. Стоп, стоп, стоп. А ви знаєте, що місто Хмельницький. І не захід, і не схід. Місто Хмельницький в найближчі 20-30 років подвоїться в чисельності населення. Туди з'їжджаються люди жити з усієї України. Це теж обласний центр. Там теж свого часу розвалилися всі заводи і фабрики. Там там більше розвалилося всього, ніж тут розвалилося. Так. І з нуля туди піднялося. Угу. Місто з нуля піднялося і піднімається, йде вперед. Люди їдуть з усієї України туди, жити, народжувати, створювати робочі місця, вести бізнес, купляти квартири і так далі. Про Івано-Франківське я мовчу, але місто теж за найближчі 25 років по численності населення подвоїться, а, а територіальне місто вже подвоїлось ну, за рахунок адмінтериальної реформи. І в Україні є. Маленькі містечка, селища, у яких зростає населення. Це може бути гречано подібська громада на Кривбасі, тут зовсім поруч, у Дніпропетровській області, чи Слобожанська громада під Дніпром, селищна рада. Це може бути маленьке містечко Тростянець на кордоні з Росією в Сумській області. Чи це може бути на Халишині, в Західній Україні, місто Чортків, невеличке місто, в якому йдуть зростання населення, кількості робочих місць, заробітної плати, розширення громади і так далі. Тобто, що треба розуміти? Що не одним Києвом і перед місцем Києва живе Україна. Так. Ми вступили в час, коли що в цьому селі, в цьому селищі, що в цьому місті буде і що тут буде, не тільки тепер залежить від президента, від Верховної Ради, від Кабінету Дуже багато чого залежить від того, що люди знають про свою місцевість, що вони розуміють, куди вони далі йдуть, і що вони тут спланували. А для цього людям треба освіту. От тут вже без освіти ніяк.
1: Женю, те, що ти почув, і... Твій відгук, я хочу почути. Отже, ті, хто прийшли на цю академію, і ви, як організатори, для продовження цього навчання і практичного застосування набутих знань, що ти відчуваєш? У тебе запалюється, що у нас вийде, чи навпаки, коли ти розумієш, які виклики іде ми зараз, і яка тенденція, то щось ви взялися не за ту справу?
0: Ну, я відчуваю, що вийде. Ну, насправді, ще до того, як ми почали академію, тобто я вже планував, що в нас буде створена певна команда, команда да, які будуть впливати на місто, тобто робити якісь певні практичні справи, те, що можна е, потрогати, да, ага, подивитися на дотик. Тишина, на дотик, да. на, на дотик да. І е, це буде корисно для молоді, для студентства нашого міста. І зараз те, що я чую від Олександра, е, ті проблеми і про баланс, про який він говорить, да, коли люди розуміють, що їм вибирати, з цього списку. Це, принаймні ті, які вибирають.
1: Бо ми ще не говоримо про велику кількість тих, які навіть собі знов, не дозволяють собі права вибору міста, а кажуть ну тут все, куди ми звідси, нікуди. Тобто навіть ми говоримо про тих, у кого є можливість вибирати.
0: І, і, і мене запалює, по-перше, те, що я можу передати знання, які є в Олександра, да, в своїй громаді, тобто в Запоріжжя, і а, побачити, як люди да, починають усвідомлювати і робити правильний вибір, а не просто правильний, навіть е, робити вибір, щоб щось змінювати і впливати. Бо коли немає знанів, да, то коли людина не розуміє, що взагалі відбувається, тоді, звісно, якби вона, їй набагато легше піти з Запоріжжя, да, десь свалити. Ну, але це, але якщо ти розумієш, влади, як...
1: що вони там все знають, і вони там все роблять, а ми тут хто і ніхто. Це через екологічну ситуацію так само. Заводи, це все вони роблять, а що ми, що я один можу. А... Тут якраз можливість поміняти ситуацію.
0: Ну так, да. а якщо ти розумієш, що саме ти можеш зробити, як впливати, вп да, коли ти знання, тоді е, створюється оце почуття такого е, натхнення, да, і ти починаєш діяти. Тобто от зараз я слухаю, мене це надихає. Класно, тобто
1: це якраз сповнює якоїсь такої повноцінності. Зараз я собі дозволю провокативне питання до обох, але перше Олександр, тому Женя буде легше. Е, ідея, це все, коли ми говоримо про вплив і про те, кого ми обираємо, як ми відповідаємо за цей вибір і хто потім відповідає під час виборів там з 19 особливо йдеться про те, що вибирати мають не всі. Це має бути право, а не обов'язок. Це має бути там, паспорт громадянина. Ну, тобто жити, використовувати всі можливості держави мають всі, хто тут живе, а вибирати не всі, а тільки освічені і тільки розуміють, різницю і розуміють той механізм, які не живуть тим, що «А, яка різниця, кого виберемо, ми все одно ні на що не вплинемо». Що ти думаєш про паспорт виборця чи паспорт громадянина, екзамен на громадянство? Оці всі моменти.
2: Ну, дивись, по Конституції у нас добути середню освіту – це обов'язок. Так. Тобто, чисто гіпотетично, ніякий паспорт в руки для людини, яка не вміє читати, писати, не розуміє, де вона, що вона, хто вона, от, не мав би потрапити в руки цей так. паспорт. В реальності виходить так. Що потрапляють ці паспорта? Ну величезна кількість людей, вони Ви не розуміють. Вони не знають української навіть. Ну, вони знають, вони, ну як то в цьому анікдоті про те, що куми деми, к чорту подробності, куми хто ми. <ріст> ну, це, ну, тобто вони взагалі не розуміють, що вони громадяни України. Хто ми, і, це ідальний. Да, навіть, і, ну, і, і, і тому, звичайно, я за. Тобто, я, звичайно, за те, щоби е, супровід вручення паспорту супроводжувався здачею іспита, де елементарно для людини з'ясовували питання, ти взагалі розумієш, що ти в Україні, що ти в Запоріжжі, що взагалі звідки взялася ця держава, куди вона і йде, да. хто ти в ній, Які у тебе тут набір обов'язків. Можливо, скажімо, скаже, мені того всього не треба. Ну, тобто, Я не хочу отримувати всі ці права і так далі. У нас дуже багато таких є випадків, коли е, модель у нас е, така, Дуже, дуже м'яка для людей. лояльна, Але що ми бачимо? Ми бачимо, що насправді величезна кількість тих людей, які насправді не здали б цей іспит, ага. вони і перші на вибори не ходять. Тобто насправді всі ці люди, які от взагалі важко розуміються.
1: На будь-яких
2: І не витрачають зусиль, щоб розібратися, і живуть собі, от як я це називаю населення. без образ, просто люди, які взагалі не віддають собі ну розуміння. Про те, що ти ну, впливаєш. в громадянні член голос держави, та, що, ти, що ти впливаєш у міжвиборчий період, що є, є поняття громадського контролю, є у людей потреба, можливість і е, засоби збиратися, виражати свою думку і здійснювати нормальний, без якихось там революційних способів, заходи впливу. А якщо цього не вистачає, значить треба посилюватися Посилювати. і так далі. Тобто у нас величезна кількість таких людей, які це все не розуміють. Вони якраз на вибори не ходять. тільки є проблема? Що час від часу певні ділки їх використовую. використовують цих людей для того, щоб їх яким чином спровокувати, а ще гірше заплатити їм, так. сформувати з них мережі, а правоохоронна система зломана для того, щоб зруйнувати підкупи чи способи цих сіток, які затягують на виборчі дільниці тих, хто би туди не пішов, uh-huh. якби не стимулюційні якісь oh, заходи. Okay. От цю проблема. Так що, якщо в найближчий час що вирішувати, запроваджувати громадянський іспит, uh-huh. чи все-таки навести з okay. правохоронним органам, щоб вони не притягували на виборчі дільниці за гроші і без грошей, правдами і неправдами, тих, хто не прийшов не би туди, би. Uh-huh. Так, щоб і вони починають впливати на не на що вони впливають. Тобто. Я би все-таки це зробив би на другому. Чистота виборів набагато більше би виправила ситуацію ніж запровадження громадського якогось іспиту, бо іспит в українській невідремонтованій правоохоронній системі закінчився би купівлею право голосувати.
1: Угу. Е, Женя, що ти думаєш? Це таке питання тут власну точку зору висловлюю, щоб нікого не образити. Що ти думаєш з цього приводу? Як у такий спосіб вплинути на результати виборів?
0: Я взагалі вперше чую таке питання. Я ніколи про це проголосував uh-huh. да. і екзамен
1: на громадянство, такий іспит тим, хто може голосувати, а хто не може.
0: Uh-huh. Якби ну, взагалі, саме проти такого обов'язкового да, іспиту, а, з однієї сторони, я розумію, що це потрібно на даному етапі. Але з іншої сторони розумію, що так, система вона не працює відлагоджено і можна просто ну купити цей, цей квиток, да і пройти цей іспит угу. а, тому. А... От у мене недавно була ідея, це про бізнес-факультативи в такому uh-huh. теж обов'язковому порядку для запорізьких шкіл. Uh-huh. Тобто і щоб діти, вони з самого дитинства починали вчитися отам, маркетингу, продажам, юніт економіки і, 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 і подібним речам. І я розумію, що це необхідно робити в такому от обов'язковому. Uh-huh. Бо інакше результату не буде. І я думаю, що як варіант а, ідея про іспити да, на громадянство а, вона ну, гарна і буде мати певний ефект. І я все ж таки більше імпоную, щоб сказати так. Але до кінця, якби ще от у мене було тут дві хвилини, я просто аналізував, думав а, конкретного такого рішення і думки ще сказати не можу. Ще треба над да. цим подумати. Ну це ще і не
1: пропонується, запропонується просто в експертних колах. Але тут Важко не погодитись з Олександром, що в невідремонтованій правоохоронній системі всі наші, оскільки вже проходила країна виборів наглядових рад, як потім ці наглядові ради мають впливати на чистоту і правильність роботи всіх інших, врешті все ламається, і знову переходить в ту саму підкуп, в той самий підкуп, і в ту саму корупцію. Тому зараз на останок. Ми вже гарно перебираємо час, але це з вами дуже швидко і приємно робити. Отже, якщо розставити за ранжиром, чи може в послідовність три таких де, яких досі ще нема, але вони де ну, дуже нам потрібні: Деокупація, окупація реінтеграція, деколонізація, зараз зараз деколонізація і деолігархізація. Що за чим, Олександр?
2: Очевидно, що деокупація не може бути пов'язана з цими процесами в якійсь послідовності, тому що вони паралельні. Угу. Тобто для того, щоби там зробити деокупацію тих територій, тут точно треба провести ну, деколонізацію і деолікарізацію. Другий момент з приводу деолікарізації і деколонізації, мені здається, це одне й те саме. Ага. Тому що, ви, коли ми говоримо перестати бути колонією, це означає перейти жити на закони, ага. це перейти жити на верховенство права. Тобто непонятно
1: uh-huh. не
2: оцей. От, е, е, да, да. Тобто, а е, все-таки правила жити uh-huh. по правилах. Uh-huh. А які захожуть жити по правилах? Це і є те відірвати тебе від колонії, тому що коли ми були колонією, ми жили, як договорився з центром. І центр стимулював тут систему, бо в центрі самого в Москви, в Кремля, в Росії до сих пір діє така система. Там діє не по закону, хто сильніше, то ти прав. Тобто і система договорників і система близькості до тіла і дальності до тіла. Uh-huh. А європейська система, до якої ми оголосили, що ми хочемо євроінтеграцію, це означає, що питання не хто ближче, хто далі, а питання: що каже закон, в першу чергу. Тобто закон перший аргумент. Спочатку закон, потім всі решта аргументів там теж є. Звісно. Зв'язки корупція є, Але Спочатку закон аргумент, перший, потім всі решта питань. А у нас в Україні залишилося до сих пір да, від Росії, залишилося до сих пір від того часу, коли ми були під Москвою, що закон – це останній аргумент. І це ж не питання лише Радянського Союзу. В Російській імперії така ж там була проблема. І в нашої історичної спадщини минувшого. Тобто закон – це останній аргумент, який ми будемо з'ясовувати в наших стосунках. І якщо би ми вирішили це питання, то питання деоргарізації би само собою відпало, бо олігархічна система можлива тільки за рахунок того, що перша система діє, а не друга.
1: Тобто вони такі близнюки брати, і
2: на мою думку, да, і, на мою думку, як тільки ми наведемо лад в Україні, питання деокупації повернення Криму, Севастополя, Донецька, Луганська заграє новими фарбами. Станом на сьогодні наша найбільша слабкість у поверненні і будь-яких зусиль по підготовці до повернення так, так, цих так. територій заключається в тому, що ми, ми... самі по собі за НАТО слабкі, не наведені ладу. Так, так
1: і тому нам важко боротися за тих, хто зараз потерпає. Хто в цьому ж
2: цьому ж є головна мета, так. чому чому Путін робить через всі можливі засоби, щоб тут не було ладу? Ну, щоб ми були слабкими, щоб і, ми тобто, ніколи не поставили... Колонія, і...
1: Да. Корупція. колонія і
0: корупція. Женю,
1: ти б як розставив? Де окупація, де колонізація, де
0: олігархізація? Насправді для мене не зрозуміло, що таке деколонізація. Ти чекаєш тлумачення? Так.
1: Ну, декомунізацію ми пройшли, йдеться про те, що і не зовсім вона усвідомлення, а деколонізація – це подальша близькість до колонії. Україна була колонією Росії. Ну, тобто, залишається імперське а, мислення. Угу.
0: я тепер зрозумів. А, я думаю, спочатку де окупація, угу. потім де колонізація, а потім де олігархізація.
1: олігархізація. Ну і наостанок вже, як вишенька на торті, закон, закон про деолігархізацію і думка політичного експерта Олександра Солонтая про це.
2: Ну, коли олігархи голосують за цей закон, і я так розумію, що він їм нічим не загрожує. От, тому я так на це дивлюся ну, так, з усмішкою і чекаю більше іншого. От, ну, це ж чорний
1: гумор? чи як?
2: Ну дивись, є закон про декларізацію, нема закону про декларізацію. Зміг розправитися Зеленський частково із Медведчуком. Це підняло йому рейтинг. Він хоче, щоб йому підняли рейтинг? Хоче. Ну йому подобається, коли є ну, коли популярний і так, так далі і так далі. Ну так у нього зараз два варіанти – дорозправитися з Медведчуком до кінця із його соплічниками, собратями, або е, взяти нову мішень додатково. А мішень і вистачає, так. благо вистачає. Так. І це ж не залежить від того, є закон про немає нема закону, а це залежить від того, є політична воля. Чи нема політичної це волі
1: про те, що ми говорили, що досі в Україні закон це останній аргумент? Да. Ну дуже часто. Тобто буде він, не буде в будь-якому разі, потім можна ним про ну, може бути
2: п'ять законів про делікацію, а при тому в Україні можуть бути олігархи, головними, от ну як то, господарями життя в Україні. А ми, як громадяни, можемо бути другорядними, відчувати себе зовсім ніякими не захищаємо. А може бути ситуація навпаки жодного закону про деглігалізацію, але початок процесу по медведчуку наведенню владу в інформаційному просторі і руйнуванні ну політичної російської агентури для того, щоб провести те про що ти говорила, де. Де окупацією, деколонізацію, деколонізацію довести да, де, до. Да, де до... І так, так. Mm-hmm. Тому тут все насправді в руках Зеленського і це не від закону залежить. Це залежить mm-hmm. від політичної волі. Є політична воля, ну, прощатись з олігархічною Україною. Буде це робити, буде в нього рейтинг Ну і про закон ми згадувати не будемо. А якщо немає в нього цієї політичної волі, то законом можемо п'ять разів обсуждати, що там в цьому законі цікавого написано, але, але що, в Україні теж є гарні закони. Конституція, антимонопольна законодавство. Антимонопольна про це да. говорила. Ну, що що
1: достатньо не виконувати антимонопольне і не треба жодний закон про, бо це як закон про сало. Тому
2: я з величезним ну, інтересом дивлюсь, от з величезним інтересом дивлюся на Офіс Зеленського, на команду Зеленського. І от мені цікаво, що ж вони виберуть. Вони самі підняли високоставки. Тобто у них був спосіб, а піти по програмі подолання корупції, корупціонерів кидати за грати, вони це не пішли цим шляхом. У них був шлях по-інакшому розподіляти економічні блага, для того, щоб в Україні виравнювалося да, життя, в життя, mm-hmm. життя, щоб українці відчували, що у них покращується життя. Так, так. Вони не пішли цим Вже шляхом. Сьогодні. Вони могли піти шляхом якимось іншим. Ну, тобто вони пішли шляхом ну, того, що от конкретно у 2021 році, в якому ми зараз живемо, вони конкретно нанесли удар по інформаційному рупору Медведчука, по самому Медведчуку. Це дозволило їм зменшити негатив на свою сторону, бо Медведчук дуже сильно Це дозволило Україні мати кращий інформаційний простір. Тобто це випадок, коли інтереси особисті президента співпали. Зеленського співпали з інтересами країни. Все, і у нього за це є плата від суспільства. Ага. Він зробив правильну річ для країни і для себе, і суспільство йому за це платить. Каже, ми Почула. Ті, що розчаровані uh-huh, були, uh-huh. трохи повернулися до нього назад в підтримку. Uh-huh. Тобто у нього зріс рейтинг. Зараз, але він підняв високоставки. Уже після цього, після цього посадка like, якогось мілкого корупціонера чи трьох губернаторів голів обладміністрації до тюрми народ не буде сприйматися, як ну типу щось серйозне. Тобто, ну, все, ти підняв високоставки. І що далі? Uh-huh. Ну от, от це з інтересом дивлюся, що далі. Хороший Отже, серіал закрутили.
1: От я тільки хотіла сказати, як почалося політичне шоу, то все чим далі вліз, тим воно цікавіше. Я зараз не про той ліс, в якому розшукували ймовірних нападників на шефіра. Отже, на завершення, Женю, що ти думаєш з приводу політичного процесу, який зараз переживає Україна, і наскільки молодь сьогодні може в цей темпоритм увійти? Бо там зараз ну, б'ються такі політичні, як їх називати ветерани.
0: В цілому я спостерігаю прогресивний розвиток, такий корисний навіть розвиток, тобто в кращу сторону. І за 30 mm-hmm. років, з дня незалежності нашої країни, те, що я спостерігаю, з кожним ну, якби, днем ага. молодь вона більше заохочується. Так, є, звісно, мінуси, там кудись там і так далі. Але в цілому молодь все ж таки більше отримує знань, змінюється менталітети, люди хочуть впливати. Зараз ми завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, що
1: академія буде не лише інтенсивом оцих осінніх вихідних, а і буде якесь продовження, про яке говорив Олександр і про яке, власне, говорив Євген. Євген Лизя, голова громадської організації, управління громадської організації «Студентство», яке організувало Академія політиків. І сьогоднішній спікер цієї академії, який буде якраз виступати перед тими, хто зацікавився і практичною політикою, і своїм власним впливом на якісні політичні зміни в місті насамперед і в країні. Ну, а крім того, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Я вам дуже вдячна. І на дотик зичу, щоб зміни були відчутними на дотик. І от дуже приємними, бо дотики теж бувають різними. Хай це будуть приємні на дотик політичні зміни. Це Vision Radio на дотик. Залишайтеся активними і небайдужими, а також дотичними до політичних змін. Хай щастить. До
0: побачення. йо на «Надотек». на дотек.